0: Ist ja ein Ding. Geschichten Für Kinder. Ich finde den Klang von Glocken herrlich. Mächtig bedeutungsvoll. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und solange ich keine eigene Armbanduhr hatte, musste ich nach Hause kommen, wenn es läutet. Das war im Winter um 17 Uhr und im Sommer um 18 Uhr. Egal, wo im Dorf ich unterwegs war oder ob ich mit meinen Freunden sogar bis in den Wald gelaufen bin, die Glocke der Kirche habe ich überall gehört. Auch im Landesmuseum steht eine Glocke, eher eine kleine Ausgabe, mit einem Durchmesser von 53 cm. Das ist etwa so groß wie ein Gymnastikball. Sie wurde 1494 hergestellt und vier wichtige Bücher aus der Bibel sind darauf genannt. Lukas, Markus, Matthäus und Johannes. Die Glocke hing in einer Kirche in Leibenstadt, im heutigen Neckar-Odenwald-Kreis. Eigentlich sind das gar nicht so viele Infos, die ich über diese Glocke habe. Aber sie hat bei mir ganz schön viele Erinnerungen geweckt. Bei mir im Dorf wurde nämlich auch immer eine Glocke geläutet, wenn jemand gestorben war. Der Klang war ganz gleichmäßig und monoton, also immer derselbe Ton wurde geschlagen. Jeder wusste dann, dass jemand gestorben war und die Nachricht, wer es war, verbreitete sich sehr schnell so läuten Glocken in ganz unterschiedlichen Situationen und übermitteln auf diese Weise eine Botschaft, die von vielen verstanden wird. Es kann eine einzige Glocke sein, es können mehrere Glocken zusammen sein oder auch nur kleine Glöckchen. Kennst du zum Beispiel den Brauch, dass an Weihnachten mit Hilfe eines Glöckchens in der Hand zur Bescherung gerufen wird? Ich glaube, am ehesten kennen wir Glocken aber aus der Kirche. Seit dem 6. Jahrhundert ist sie im kirchlichen Bereich nachweisbar. Ursprünglich stammt sie aus... Na, hast du einen Tipp? Genau, aus China. Im asiatischen Raum gibt es heute noch viele Glocken. Und auch die zweitgrößte Glocke, die noch ganz ist, findet man in Asien. Genau genommen in Myanmar. Die Mingun-Glocke hat einen Durchmesser von unglaublichen 5 Metern. Und wiegt, halte ich fest, 90 Tonnen, also 90.000 Kilo. Sie wird aber nicht hin und her geschwenkt, sondern man läutet sie, indem man mit einem Holzschlägel dagegen schlägt. Jetzt aber genug von dieser riesigen Glocke. Unsere Glocke ist schließlich eine Miniaturausgabe dagegen. Aber was mich auch fasziniert, ist die Herstellung. Und die haben alle Glocken gemeinsam, egal ob klein, mittel oder groß. Bis vor fünf Jahren gab es eine bekannte Glockengießerei hier in Karlsruhe, die nun aber genau in den Kreis umgezogen ist, aus dem unsere Glocke kommt, den Neckar-Odenwald-Kreis. Das ist aber Zufall. Das Glockengießen ist aufwendig und heikel. Zuerst wird eine Grundform gemauert. Auf diese kommt dann die sogenannte falsche Glocke, aus Lehm und Talg, auf die Verzierungen oder Schrift aus Wachs aufgebracht werden. Um diese falsche Glocke wird dann wiederum ein Mantel gelegt, der aus Lehm besteht und der sehr robust sein muss. Tja, nun hat man drei Schichten, aber immer noch keine Glocke. Dafür muss jetzt erstmal der Mantel abgenommen und die falsche Glocke zerschlagen werden. Die wurde nur gebraucht, um einen Abdruck in den Mantel zu machen. Wenn der Mantel wieder aufgesetzt wird, gibt es nun also einen Hohlraum. Und dort ist endlich Platz für die echte Glocke. Da in den Hohlraum sehr heiße Bronze gefüllt wird, wird die ganze Form in Sand eingegraben und vom Schmelzofen zur Glockenform wird ein kleiner Graben gezogen, durch den die flüssige Bronze dann in die Form fließen kann. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Der Glockengießer hat nur eine halbe Stunde Zeit und der Zufluss der Bronze darf nicht ins Stocken geraten. Ob alles geklappt hat, weiß man erst nach langer Kühlzeit. Dann wird der Sand abgetragen und der Mantel zerschlagen. Zum Vorschein kommt die Glocke. Dieses Verfahren hat man im Mittelalter angewendet, im letzten Jahrhundert und auch noch heute. Cool, oder? Beim nächsten Glockenschlag kannst du dich an diesen Werdegang der Glocke erinnern. Thank you.